1: 12 del día, 18 minutos. Ana Cristina, le tengo una historia y quiero que usted me responda cómo la solucionaría. Y es una historia de la Comisión Séptima del Senado de la República. Sabemos que en este gobierno la Comisión Séptima es importantísima, importantísima porque muchas de las reformas estructurales que está planteando el gobierno del presidente Gustavo Petro pues pasa por ahí, por la Comisión Séptima, ¿cierto? Sí,
2: claro, hemos hablado muchas veces que esa comisión en este momento tiene que tener todo el trabajo del mundo entero porque sobre ellos van a caer las las principales reformas que se vienen en este semestre. En la elección
1: de mesas directivas, Oscar, que fue pues todo ese rifirrafe que hubo, que a quienes eh, se las daban, que quienes las llevaban, es muy importante saber quiénes presiden las comisiones. Y la comisión séptima es importante presidirla y que sea alguien cercano al gobierno nacional. Eso también lo hemos aprendido en este proceso de la ley
0: quinta. Así es, Camila, y en el caso de la Comisión Séptima, bueno, las reformas sociales, lo que se conoce como el paquete social del gobierno, va por la Comisión Séptima. Y ahí le correspondía o le correspondió al pacto histórico. Correcto. Marta Peralta,
1: Marta Peralta Epiayú, es correcto Pues es que mire el lío que hay con la doctora Marta Peralta Epiayú Que para los que no la conocen estamos Y los que están conectados con nosotros Ahí la pueden ver a través de nuestro canal de YouTube De Blue Radio en vivo La doctora Marta Peralta Epiayú Que hizo parte de los diez primeros escaños De la lista del Pacto Histórico al Congreso de la República Y que le corresponde entonces En esta oportunidad la presidencia De la Comisión Séptima del Senado Comisión importantísima Ana Cristina, la doctora Peralta Dio a luz hace un mes, entonces ella tiene un bebé recién nacido y la doctora Peralta, después de dar a luz, volvió al Congreso de la República y dijo que ella renunciaba a su licencia de maternidad, que en Colombia es de 18 semanas. Entonces que ella volvía a la Comisión Séptima a presidir la Comisión Séptima. Pero hay un concepto que se pidió desde el Congreso de la República de un del Ministerio de Trabajo, ahí lo estamos viendo también en nuestro canal de YouTube, en donde le preguntan al Ministerio de Trabajo, ¿se puede renunciar a la licencia de maternidad? Y resulta que el Ministerio de Trabajo dice que no. Y lo que dicen los abogados laboralistas es que ese es un derecho adquirido de las mujeres a los cuales no se puede renunciar. Usted como mujer en Colombia no puede renunciar a la licencia de maternidad. Lo que dice la doctora Peralta es que ella viene de una, comun de una comunidad indígena y su partera le dice que ella ya puede volver a trabajar. Pero entonces está el debate de si las comunidades indígenas pueden entonces desde sus saberes ancestrales pasar por encima de la legislación colombiana que dice en Colombia una mujer que da a luz tiene que tener cuatro o dieciocho semanas de licencia de maternidad, y es un derecho adquirido que no se puede renunciar porque entonces le hace mucho daño a otras mujeres que si sí necesitan la licencia de maternidad, y la licencia no es solo para la mamá, sino para el bebé.
2: Claro, pero Camila, ahí también una discusión bien interesante Porque es que la licencia, es decir, claro En el ministerio le están contestando cómo están las cosas ahora en Colombia Pero una cosa muy interesante y que, y que da paso para que ella lo discuta en el Senado Es que la licencia también es... Eh, o sea, si una mujer quiere compartir la licencia con su esposo Que lo pueda, que tenga esa libertad de compartirlo con su esposo Claro, Es ahí. decir, si ella en términos laborales dice Yo quiero volver, pero mi esposo va a recibir Es decir, no se perjudica el bebé porque queda con su papá que haya esa posibilidad de que el papá lo, lo decida, porque si se está buscando es la li, la libertad de las mujeres y, y, que, y que haya esa prevalencia del derecho a la mujer a decidir, pues la mujer también puede decidir, quiero compartir esto con mi esposo y que el bebé no quede solo, porque primero es el
1: derecho de los niños, es decir, ahí, ahí prevalece el, de, el derecho del bebé. Claro, pero lo que dice Claudia, entiendo la legislación que autorizó o que pasó en su momento la senadora Juanita Gobertus hoy en Human Rights Watch. También, mamá, es que sí se puede hacer, sí se puede compartir la licencia de maternidad, pero solo un cierto número de semanas. Las mujeres estamos obligadas, es un derecho adquirido que no lo hemos ganado con sangre, además, a tener 12 semanas de licencia de maternidad. Las otras seis semanas usted sí las puede compartir
0: con su esposo, Exacto. pero 12 le toca quedarse con su bebé. Sí, lo que lo que no pareciera claro es si esas seis que uno puede compartir con el esposo se eh, se pueden digamos anticipar para usarlas dentro de esas primeras 12 semanas de licencia. Yo entiendo digamos la la libertad que y, y, y por eso hemos luchado las mujeres, ¿no? Por tener libertad para decidir. Pero me parece eh, que por solidaridad con otras mujeres, que si esto se vuelve la norma, es decir, que cada mujer decida en qué momento comparte o, o cuántas semanas de maternidad se toma, esto se puede convertir en una cosa que usen patrones que no son muy seguidores de los eh, de este tipo de derechos para eh, coercionar a las mujeres a que eh, renuncien, entre comillas, voluntariamente a la licencia de maternidad. Entonces, no me no, anticipo. Sí, porque si esto se, se facilita para las personas que como esta congresista quisiera eh, poder no tomarse su licencia de maternidad, se abre una puerta para que mujeres vulnerables eh, sean obligadas a tomar el mismo tipo de decisión, entre comillas, voluntaria. Entonces no me parece eh, muy conveniente y pues mi llamado a la Senado, a la congresista sería pues pensar solidariamente con otras mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad sobre es que, su derecho.
1: Ahí está el debate. Puede ser que la doctora doctora Peralta, pues le toque retirarse de la comisión séptima, cumplir su licencia de maternidad. Ahí está el debate jurídico también. Ella está pidiendo que ella sí quiere volver, pero como usted dice, Claudia, ella porque es una privilegiada, porque tiene la posibilidad de tener quien le cuide a su bebé en la casa, porque además tiene los ingresos suficientes para que se los cuiden o que, o que esté su marido. Pero hay mujeres que no son tan privilegiadas, que sí necesitan de esa licencia de maternidad, y si esto se vuelve la norma, que las mujeres pueden renunciar a la licencia de maternidad, entonces los empleadores terminarán privilegiando a aquellas que dicen, ah, no importa que yo quede embarazada,
0: yo al mes, cuando ya esté lista, vuelvo a trabajar. Exactamente, exactamente. Ese es, ese es el problema, Camila. Y como usted dice, ha costado mucho tener derecho a esta licencia. Eh, primero la consagró la ley eh, la ley 100, justamente. Luego, pues ha costado. Ok, round two. Name something that's not boring
1: Chambacasino.com. Chamba
0: no que se amplíe porque al principio eran 12 semanas, ahora ya son eh, 18 y ha costado mucho tiempo. Imagínense el tiempo que transcurrió entre la, entre la ley 100 del 93 y hace nada más unos años cuando se extendió eh, primero cuatro semanas y luego dos semanas más. Entonces eh, es muy, muy difícil avanzar en derechos, pero es muy fácil retroceder y se puede retroceder por puerticas que se abren como esta que se abriría eh, si la congresista pues no se toma su licencia
1: yo le voy, a hacer, le voy a hacer una confesión Claudia aquí en estos micrófonos cuando yo quedé embarazada yo le solicité a la empresa eso le dije yo quiero renunciar a mi licencia de maternidad y quiero volver después de unas semanas cuando ya haya dado a luz y en la empresa me dijeron esto me dijeron no Usted no puede renunciar a su licencia de maternidad. Hicimos, yo hice consultas jurídicas con abogados y me dijeron, es un derecho al que usted no puede renunciar, por más de que usted diga que usted quiere que usted eh, necesita trabajar, lo que sea, no puede renunciar. Acá me está diciendo un oyente a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo que lo que pasa es que los congresistas son eh, no son empleados, que los congresistas es como si fueran trabajadores independientes y que los trabajadores independientes y las mujeres en este caso son las que deciden cuando vuelven a trabajar no. y que ese sería el argumento que está utilizando la senadora Peralta Epiayú para volver y seguir. Como es que se está jugando ahí, una cosa muy importante, la presidencia de la sí. Comisión. No, pero ahí sí, sí se no, ahí el, hay algo? El oyente Camila, porque los, eh, aunque son servidores, aunque, sí son empleados, porque ellos les pagan un, una nómina, además eh, les pagan vacaciones, les pagan prestaciones sociales, les pagan viáticos, todo es completamente laboral, es un contrato completamente laboral. Sí, no son independientes. A los congresistas, no son independientes, o sea, les pagamos claro sí. la salud. Entonces, si fueran independientes, Todos no les paguemos les la paga. salud, no les paguemos pensiones. Paga, y no les paguemos todo lo que les y pagamos. No tres meses de vacaciones. Pero, pero Camila,
2: sí. a mí me parece también muy interesante una cosa y es eh, sacar ahí, pues, eso que está diciendo la congresista y es eh, la jurisdicción indígena, es decir, lo que se permite en su cultura que, según la Constitución, estaría por encima. Y fijémonos que eso no siempre es tan así, porque ha habido otros casos de otros en otros asuntos y, particularmente, asuntos relacionados con mujeres que para la jurisdicción indígena serían eh, permitidos, pero son casos que llegan a la Corte Constitucional y en el momento que los magistrados de la Corte Constitucional deben decidir, dicen pues no. Eh, en algunas oportunidades no siempre prima lo que diga la jurisdicción indígena porque hay asuntos en derechos de las mujeres en los cuales eh, sí si, eh, prevalece pues digamos lo, eh, la norma occidental. Lo podemos ver, por ejemplo, con el matrimonio de, de niñas menores de edad, por ejemplo. Eh, algunos asuntos que son relacionados sobre todo con derechos de las mujeres son discutibles dentro de la Corte Constitucional cuando eh, la excusa o cuando lo que se está hablando
0: es que la jurisdicción indígena iría por encima de de lo que dicta la Constitución. Mire, Camila, Ana Cristina me está escribiendo la señora Mónica Colin Ella es la decana de Humanidades de la Universidad EAN. Y, eh, que muchas que gracias por la audiencia, la decana, que un saludo muy especial, Claudia. Sí, sí, sí muchas gracias. <risa> Pero mire lo que me está diciendo. Ella es bueno, mujer indígena otomi y me dice que a ella la sacaron de un proyecto durante su embarazo por las, que ella dice, buenas intenciones, eh, como de protegerle su, su derecho a la licencia de maternidad, dice, esas buenas intenciones fueron son un camino al infierno, y ella dice que, eh, que hay que respetar y, pre, y que los usos y costumbres deben prevalecer, eh, y que además, pues no es un privilegio, digamos, el hecho de que la congresista esté ocupando ese cargo, y que en resumidas cuentas, ella, como mujer indígena, eh, dice que los usos y costumbres deben prevalecer porque se, de otra manera no se garantiza el derecho a la posibilidad de la realización personal y que además eso sería como decir que la única cuidadora es la mujer.
1: Bueno, pero ahí estamos con la doctora eh, rectora decana en desacuerdo porque yo sí creo que aquí se manda un mensaje importante al resto de mujeres del país y son derechos que hemos logrado como mujeres y por eso le planteo, Claudia, que fue mi experiencia. Yo lo solicité yo también pedí que me que renunciara a mi licencia de maternidad y me dijeron que no, pero que legalmente que... no se puede. Entonces pero no entiendo por qué. Yo creo que la más fácil es ya que la la, la la senadora está en el Congreso y puede legislar, pues que haga un proyecto para cambiar y modificar esa ley que se amplió el término y de excepciones y ponga excepciones dentro de la ley, pero mientras dentro de la ley no existan excepciones es la ley. 12 del día, 29 minutos. Pues a ver entonces si, qué pasa con este debate jurídico, si la doctora Marta Peralta sigue siendo la presidenta de la Comisión Séptima o cómo se resuelve esta situación por cuenta de su licencia de maternidad.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do.